0: ...cuando quedan nueve minutos para que nos den las diez de la noche... ...una hora menos en Canarias... ...déjenme que les cuente... ...una historia... ...de vez en cuando... ...muy de vez en cuando... ...una generación... ...es afortunada... ...y una noche mirando al cielo... ...ve que se ha encendido... ...una estrella nueva... ...esto es lo que presenciaron... ...gentes de todo el mundo en el año... ...1006... ...que lo dejaron por escrito en China... En Europa y en Oriente Medio, hasta quedó, quedó grabada esa imagen en el arte rupestre de Norteamérica. Estamos hablando de una supernova, la explosión de una estrella que brilla en el cielo durante unos meses y luego se apaga definitivamente. Alberto Aparici, muy buenas noches. Hola, José, mi, un placer. Eh, igualmente, me encanta, me encanta esta sección, ya sabes que soy muy fan. <risa> Y además, si hablamos de supernovas, así que déjame que te pregunte de entrada, ¿qué, qué, es, qué tiene que pasar para que una estrella explote? ¿Qué hace que una estrella explote?
1: Bueno, en primer lugar, eh, que nuestros clientes tengan claro que no todas las estrellas explotan. De hecho, eh, la mayoría no explotan. Eh, esto solo les pasa a las que son muy, muy grandes. Y la razón es básicamente que cuando se les termina el combustible, se derrumban, se caen sobre sí mismas. Eh, para que lo entendamos, eh, hay que pensar, bueno, una estrella es un sistema... Muy complicado, pero eh, se puede simplificar a decir que vive en un equilibrio entre dos fuerzas. Por un lado, la gravedad tira para adentro, intenta hacer la estrella pequeña, y luego la radiación que emite el núcleo que tira hacia afuera, que trata de destruir la estrella. ¿no? Entonces, eh, normalmente esas fuerzas están en equilibrio, por eso la estrella se mantiene más o menos siempre igual, pero cuando el combustible se acaba, el núcleo deja de emitir y ya solo queda la gravedad. Entonces, en ese momento, toda la masa de la estrella cae sobre el núcleo. Y lo aplasta de una manera muy bestia Eh, Si el núcleo es capaz de resistir esa caída Entonces la materia puede rebotar, entre comillas Y sale despedida hacia afuera a gran velocidad A la misma velocidad que caía, pues sale para afuera Y eso es la explosión de una
0: estrella Pero bueno, solo explotan las grandes grandes
1: Las grandes, por ejemplo, el Sol no explotará, el Sol no tiene masa suficiente para que esto pase, el Sol tendrá una muerte eh, más lenta, a lo largo de mucho tiempo irá perdiendo materia, irá perdiendo materia y al final solo se quedará ahí una parte inerte del centro de la estrella y el resto pues habrá perdido.
0: Y la mayor parte de las estrellas que hay en el universo no son de de las masivas, ¿verdad?
1: Así es. La gran mayoría de las estrellas que hay en el universo son pequeñas, incluso son más pequeñas todavía que el
0: Sol, con lo que terminarán de otras maneras. Vale. Entonces, en este proceso, en esta explosión, es es cuando se forman los agujeros negros, ¿no? Eh, bueno, exacto, sí, pero, pero
1: se pueden formar agujeros negros o se pueden formar otras cosas también. No? El el, el, el hecho físico que ocurre en estas supernovas es que la estrella aplasta el núcleo, ¿no? Uh-huh. Y en ese proceso el núcleo se puede transformar en otra cosa, ¿no? Eh, efectivamente, si lo aplasta mucho y concentra toda la materia en un espacio muy pequeño, es posible que la gravedad sea tan intensa que se forme un agujero negro. Pero pero ojo, porque a veces se forma el agujero negro y no hay supernova, porque el agujero negro se traga todo y la estrella... <risa> claro. Eso eso se llaman estrellas que desaparecen o supernovas fallidas, ¿no? Eh, Simplemente había una estrella y un tiempo después la estrella se ha ido y ya no está, ¿no? Pues creemos que eso se puede deber a que se ha formado un agujero negro y se ha comido lo demás. Pero también puede ser que se forme otro tipo de objeto, por ejemplo, una estrella de neutrones. Son objetos un poquito exóticos, no se habla mucho de ellos, eh, pero son una forma de materia muy densa que está formada por neutrones. En, En una estrella de neutrones, protones y electrones se han juntado y han dado lugar a neutrones. Y en el fondo, esta estrella de neutrones es una especie como de núcleo atómico muy grande. Un núcleo atómico de varios kilómetros, ¿no? Entonces, las estrellas de neutrones eh, creemos que siempre provocan rebote. Porque son muy rígidas, ¿no? Pueden aguantar fuerzas muy intensas. Y por lo tanto, las estrellas de neutrones son eh, propensas a provocar supernovas
0: también. Vale. Bueno, pues hasta aquí queda claro. Pero, ¿y tú crees que nosotros veremos alguna supernova? ¿O no nos toca en el lapso de tiempo que nos toca vivir? (risa)
1: Pues eh, esa es una de las ilusiones de mi vida. Yo siempre he dicho que lo que quiero es eh, ver una supernova en, en nuestra galaxia antes de morirme. Pero, pero está complicado, porque, porque si vemos la estadística, en los últimos mil años solo ha habido cinco en nuestra galaxia, vale. contando esta que tú comentabas del año 1006. Sí. Hubo, hubo dos muy seguidas, en el 1006 y el 1054, luego otra en el siglo siguiente, y luego otras dos muy seguidas en el siglo XVI y XVII. Y desde 1604, <ríe> nada, silencio total. Pero tengo que decir que nuestra generación ya vio una Bueno, más o menos vio una ¿no? Yo era era jovencito entonces Fue la supernova del año 1987 Lo que pasa Sí, lo que pasa es que esta supernova No fue tan espectacular Porque no ocurrió exactamente en la Vía Láctea Sino en un satélite de la Vía Láctea En la Gran Nube de Magallanes Como nosotros vivimos en España, no lo conocemos muy bien, pero la Gran Nube es una galaxia pequeñita que orbita en torno a la Vía Láctea y que se puede ver a simple vista en el cielo del hemisferio sur. Eh, Y claro. Como es un satélite, pues está un poquito más lejos. Con lo que esta supernova del año 87 no fue súper espectacular a simple vista. Se podía ver a simple vista, pero no era tan espectacular como las de siglos anteriores, que fueron tan intensas como la Luna, por ejemplo. O sea, fueron algo muy brillante, ¿no? Eh, Pero aún así, esta supernova del año 87 es de las poquitas... Que hemos podido seguir en vivo y en directo porque está cerca y porque la hemos visto desde el principio y de hecho la llevamos 35 años monitorizando ¿no? para ver no. qué es lo que le pasa
0: Pues espérate porque creo que podemos incorporar a esta charla a un astrónomo que ha estudiado esta supernova y, y nos puede hablar de ella Es Ángel López Sánchez que trabaja en la óptica astronómica australiana y en la Universidad de Macquarie en Sydney eh, Ángel buenas noches
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches o buenos días, según cómo se mire.
0: Sí, porque si lo miras desde tu lado es buenos días y si lo miras desde el nuestro es eh, buenas noches. En cualquier caso, imagino que mires al cielo desde tu lado o desde el nuestro, seguro que nos puedes decir qué aspecto tiene la supernova de 1987, ahora casi 35 años después.
2: Pues es un objeto realmente fascinante, porque es, raramente podemos observar algo así en el universo, que podemos ver cómo va cambiando, cómo va evolucionando, cómo se va transformando y sacando una forma distinta según pasan los años. Porque bueno, para nosotros el pues, cielo parece básicamente inmutable, como bien ha comentado a Alberto, pero de vez en cuando tenemos estos sucesos, estas explosiones de supernova y nos permiten observar un poco mejor este, esta, esta variación temporal. Y la forma que tiene pues, es bastante peculiar. ¿Por qué? Porque no es una cosa bastante simétrica, tiene una especie de, de, de morfología con una, una, una estructura que se llama como de reloj de, de arena, mm. eh, lo que indica que la explosión no fue completamente simétrica, sino que tuvo cierta ciertas eh, irregularidades. Y, y ha dado mucho quebradero de cabeza a los científicos, por claro, como poder estudiar con cierto detalle este objeto que a pesar de la distancia, que son 168.000 años luz, ¿Sí? sigue siendo una distancia muy cercana cuando hablamos con las supernovas que normalmente detectamos en galaxias mucho más lejanas o la, la famosa supernovas cosmológicas con las que se han podido, por ejemplo, eh, eh, reproducir y encontrar la aceleración cosmológica del del universo. Así que eh, esto es bastante importante para los astrofísicos que hemos podido estudiarla en detalle.
0: Me dices que cercana, y me has dicho, 170.000 millones o 170.000 años luz.
2: 170.000 años luz, 170.000 años luz, sí. como bien ha dicho Alberto, esta supernova pasó en, el, en, una, en la nube de Magallanes, que es una galaxia satélite pequeña alrededor de la Vía Láctea, pero que se ve muy bien desde los cielos del sur. Eh, es un, vamos, un fantástico poder verla a simple vista como una mancha oscura, igual que vemos la Vía Láctea desde los cielos oscuros. Eh, pues vemos esta mancha desacoplada de la Vía Láctea con otra pequeña mancha, más pequeñita a, a un lateral, que se trata de la, de la satélite hermana, de las pequeñas nubes de Magallanes. y y dentro de esas son son unos objetos que tienen mucho gas, muchas formaciones. Perdóname,
0: Ángel, que tengo que recordar en este momento que son las 10 de la noche, las 9 de la noche en Canarias, que estamos en la sección de ciencia de la brújula y que estamos hablando con Ángel López Sánchez, que es astrónomo y que lleva estudiando mucho tiempo una supernova que... Ángel, ¿puedes explicarme en qué ha consistido esta, esta observación de la que de la que hablaba París y esta monitorización que hemos descubierto sobre esta supernova en este tiempo, en estos 35 años?
2: Pues hemos descubierto muchísimas cosas. Lo, lo que pasa es que desde siempre se veía que era una algo raro, no era una una, eh, una explosión que ha sido bastante rara y se consiguió identificar relativamente pronto que eh, la estrella que había explotado que durante m- mucho tiempo los modelos de astrofísica decían que solamente las supergigantes rojas podían explotar como supernova, pero justamente esta se trataba de una supergigante azul y entonces eso también pues, hizo sospechar de que teníamos que revisar los modelos y que de hecho hizo revisar los modelos y otra cosa que fue muy importante fue por ejemplo que gracias al estudio de esta supernova pues fue el propio nacimiento de una cosa que hacemos ahora, que es la, uno, un tipo de investigación, que es la astronomía de neutrinos, ¿no? Porque pudimos observar estas partículas tan difusas, tan rápidas, eh, que, que venían de este evento, ¿no? Que se registraron en varios detectores de, de neutrinos y, si, y, si, me y dejas, puede... si me
1: dejas que si me dejas que haga un comentario, como a mí me gustan mucho los neutrinos, son como mi, mi partícula mascota. Claro, eh, por, por supuesto.
2: Estaba esperando la... que lo hiciera, Alberto.
1: <risa> estábamos Estamos hablando de los años 80, cuando ya había unos cuantos detectores de neutrinos en la Tierra. Los neutrinos son partículas que pueden atravesar el planeta entero sin ningún problema, con lo que te hace falta detectores muy grandes para verlos, y estos detectores... Eh, detectaban del orden de un neutrino por hora o quizá tres, cuatro neutrinos por hora o algo así. Eh, cuando esta supernova ocurrió detectaron entre todos una veintena de neutrinos, 24, en 30 segundos. Fue como de repente decir ¿Pero qué pasa? ¿Qué hacen aquí tantísimos neutrinos? ¿no? Y eso es porque, porque las supernovas emiten una cantidad enorme, ingente de neutrinos. Y aunque es muy difícil detectarlos, habían llegado tantos que en medio minuto detectas 24. ¿no? Y mira que está a 170.000 años luz. Imaginaos si estuviera mucho más cerca. no, Habríamos detectado, ahora que tenemos detectores de neutrinos por toda la Tierra, si hubiese una supernova en nuestra galaxia, aunque no la viéramos con luz, la íbamos a ver con neutrinos. Porque los neutrinos atraviesan todo, iban a llegar hasta nosotros y se iban a ver en esos detectores.
2: Sí, además, lo más interesante de esto es que los neutrinos no se detectaron en los observatorios del hemisferio sur, porque no había ninguno. Todos se detectaron, tanto los de los observatorios de Kamiokande en Japón como el mm. de eh, Estados Unidos y el de Rusia que están justamente desde allí no se puede ver la, directamente las nubes de Magallanes, pero atravesaron sí. la Tierra y se, detectaron, y se detectaron en estos observatorios. Y eso fue muy importante porque daba pie a entender que el, lo que se había originado de la explosión de supernova de la 1987A no había sido un agujero negro, sino lo más probable es que ha sido una estrella de neutrones, como bien ha contado antes también Alberto. Eh, lo que ocurre es que la detención directa de la estrella de neutrones, por más que llevamos 35 años intentando encontrarla pues no aparece no aparece sí. por ahí, aunque sí tenemos medida indirectas de que está ahí, no solamente por la, por la uh, observación de neutrinos, sino por ejemplo, se ha publicado ahora un estudio reciente de unos autores que analizan durante los últimos 30, 30 33 años eh, observaciones con eh, distintos telescopios y, y satélites espaciales que observan en distintos colores que nosotros vemos, en rayos X, en ultravioleta, y son capaces de, eh, de, 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 de poder conferir que en la estructura, en las estructuras que se, se están observando con estos datos y que se monitorizan cómo van cambiando soportan sobre todo la hipótesis de que lo que ocurrió fue que se ha creado una estrella de neutrones y en el centro de lo que quedaba de esta, de esta estrella de la supergigante azul menos 69 grados 202 que es el nombre que tiene <ríe> eh, eh, se, se convirtiera en, en esto, en una estrella de neutrones hasta la explosión del año 1987
1: Ángel, yo te quería te quería hacer una pregunta Eh, tú eres eh, radioastrónomo por lo tanto tú trabajas con ondas de radio en general, no tanto con luz visible Eh, y este tipo de de objetos este tipo de remanentes que quedan después de una supernova, en realidad emiten en un montón de cosas, no solo emiten luz sino que también emiten radio y tal entonces eh, te quería preguntar, cuando se mira este tipo de objetos con algo que no es luz como por ejemplo radio eh, ¿vemos algo distinto? ¿qué tipo de cosas aprendemos?
2: Claro, vemos cosas muy distintas, porque nosotros que ya estamos acostumbrados a, a lo que es la emisión térmica. La emisión térmica es simplemente por tener calor el tipo de luz que uno una, un cuerpo está emitiendo. Que también se ve muy bien con lo de la famosa emisión del cuerpo negro. Entonces, pues un, un objeto está a cierta temperatura, por ejemplo, las estrellas más calientes, que están a unas temperaturas de unos 20, 25 mil, 30 mil grados, ...en la superficie pues emiten en azul... En colores que son más mm. azulados... ...las estrellas como el Sol emiten colores más, nar- más naranjitas... ...estrellas que son más frías de 3.000, 3000, incluso menos grados... So, ...en la superficie en son rojas... ...como las nanas roja famosa, las más abundantes de la galaxia... ...pero este tipo de radiación no es así es una radiación que se dice que es no térmica porque no está asociada a una temperatura y básicamente, sobre todo en estos sistemas en explosiones de supernova y en núcleos activos de galaxias están eh, relacionadas con lo que se conoce como radiación sincrotrón que son los electrones que están acelerados por los campos magnéticos los intensos campos magnéticos que existen en estos objetos tan intensos y que hacen que emitan un tipo de radiación no térmica que se detecta sobre todo en estas frecuencias de radio y ahí es donde los vemos muy bien. Muchas veces no podemos ver o no podemos detectar incluso con otros colores que existe eh, un resto de supernova pero cuando conseguimos los datos en radio y conseguimos las imágenes con este tipo de sistemas, pues sí los vemos claramente que aparecen por este tipo de, de emisión no térmica de radiación sincrotrama.
0: Oye Ángel, igual, igual a París me, me echa la bronca por hacer preguntas eh, tontas y estúpidas, pero eh, ¿qué pasaría si una... entiendo que las supernovas son los eventos explosivos más grandes que se pueden eh, registrar en el, en el universo, o de los más grandes? Eh, hablabas antes de supernovas en nuestra galaxia, dentro de la Vía Láctea. ¿Qué pasaría si, 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 si nos explota una supernova cerca?
2: <risa> bueno, afortunadamente no tenemos ninguna estrella masiva cercana que nos pueda hacer daño. No sé si recordaréis que el año pasado hubo cierto revuelo con la famosa estrella Betelgeuse y mm-hmm. o como se quiera sí, llamar, la sí, famosa sí. estrella de la, la estrella gigante supergigante roja de la constelación de Orión, porque sabemos que va a explotar como supernova pronto.
0: ¿Y ¿A qué distancia pronto
2: está? esa pues está pues a unos mil años luz la verdad que no recuerdo exactamente pero está bastante está está lo suficientemente lejos como para que estemos seguros de que Ajá. no nos va a afectar pero sí sabemos que, eh, eh, ...que que va a ser un espectáculo en el cielo... ...con respecto a que eso va a ser un objeto muy brillante... ...que incluso podría llegar a ser tan brillante... ...como la, la luna llena... ...hay otra estrella, por ejemplo... ...una estrella que a mí me llama más la atención... ...que también está aquí en el hemisferio Sur... ...que es Eta Carina... ...que es la estrella principal de la, de la, eh, de la nebulosa de Carina... ...que tiene también unas imágenes muy espectaculares con el telescopio espacial Hubble... ...que se ve de una forma rarísima, como llaman a los úngulos o algo así... Eh, ...y esa sabemos que, que va a explotar también como no supernova sino como hipernova... ...porque tiene unas 200 veces la masa del Sol... Uh-huh. y ...pero esa todavía también está más lejos y tampoco va a ser problemática... Eso nos quita a que en el pasado o en el, en el futuro por el movimiento que tienen las estrellas dentro de la Vía Láctea encontremos en algún momento a, a que haya habido o que o va, vuelva a ocurrir eh, que nos explote una escena supernova y que tenga algún tipo de problema o de impacto en la Tierra. Pero ahora mismo, tal y como conocemos, las estrellas masivas son las más brillantes, las las tenemos muy bien contadas, hay muy pocas porque por cada estrella masiva hay millones de estrellas millones y miles de millones de estrellas casi como el sol y, y estas las m, sabemos que están suficientemente lejos como para que no nos hagan a, ningún daño
0: bueno pues me dejas sí, más, de no más
2: tranquilo ¿no? No, me, no me parece una pregunta tonta sino todo lo contrario una pregunta no. muy aceptada
0: bueno aparici la última venga
1: eh, si me dejas que, que haga un comentario Quería hacer un comentario breve sobre la supernova del año 87 Es que otra cosa que nos enseñó Es que, eh, digamos, confirmó las ideas que teníamos De por qué las supernovas brillan durante varias semanas O durante varios meses Porque, claro, hablamos de la explosión de una estrella Y, y luego resulta que la estrella está ahí brillando durante seis meses O durante diez meses dice que, que está diez meses explotando Eso no puede ser, ¿no? Eh, entonces... Eh, Ya antes del año 87 pensábamos que esa luz, todo ese calor, provenía más bien de las sustancias radiactivas que se generan en la explosión. La explosión es tan violenta que genera un montón de sustancias eh, de, tienen una vida corta ¿no? que al cabo de, de un tiempo de unas semanas se desintegran entonces ese brillo de la supernova en realidad es calor producido por la desintegración radiactiva de esas sustancias y en particular de tres o cuatro hay, hay dos o tres que dominan todo eso y que son las que te dicen que la supernova se va a terminar apagando al cabo de unos meses porque ya se han desintegrado todas esas sustancias que quedan en la nebulosa alrededor de la estrella o sea que realmente el, la luz que vemos no es la de la propia explosión sino la de la desintegración radiactiva de toda esta como basurilla que, que se genera en, en la explosión. Sí.
2: Es, un, es un apunte súper importante porque eh, también ayuda a explicar de dónde provienen los elementos químicos. El hidrógeno mm. se creó en el Big Bang, eh, las estrellas producen helio, las estrellas como el Sol, helio y pueden llegar a producir pues elementos hasta el hierro, carbono, oxígeno, nitrógeno, y hasta el hierro, pero todos los elementos que van después del hierro se, pro, se producen en las explosiones de supernova o luego ya los más todavía más raros, eh, cuando se mezclan o se unen dos estrellas de neutrones en las famosas eh, explosiones estas que también hemos detectado con, con la onda gravitatoria. Y sí. En particular la, los núcleos radiactivos más se que, que se crean en la, en la supernova y que hacen que luego ese calor al, al caer cayendo mantenga el brillo de la supernova durante mucho tiempo, durante varios meses son los núcleos de cobalto 56 y cobalto 57
0: apasionante el tema de las supernovas que nos ha traído ya Parisi y interesantísimo poder charlar un lujo con Ángel López Sánchez, que es astrónomo en la óptica astronómica australiana y en la Universidad de Macquarie en Sydney. Ángel, eh, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Te lo agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias,
1: gracias por darte el
0: madrugón, Ángel. Y, y bueno, claro, es verdad que estás, que estás madrugando muchísimo. Ángel, gracias por el esfuerzo
2: encantado, no te preocupes, para ti y eh, Alberto cuando haga falta ya lo sabes
0: Gracias Ángel, y Alberto es que tienes tantos amigos científicos por el mundo, oye, que es que, que, es que da gusto, da gusto